0: En la noche del 5 de noviembre de 1975, un hombre desapareció durante cinco días y seis horas en Snowflake, Arizona. Después de haber sido golpeado por un rayo de luz proveniente de lo que parecía ser una nave que alumbraba el cielo como si éste estuviera en fuego, en lo que sería el caso más famoso de abducción alienígena. Esta es la historia de Travis Walton. La historia real detrás de la película Fuego en el Cielo. Saludos, les habla Ricky y bienvenidos a una nueva edición de Mundo Escéptico hoy les traigo uno de los casos icónicos y más importantes sobre abducción extraterrestre. Esta historia llegó a ser tan famosa que inspiró a la creación de la película Fire in the Sky o Fuego en el Cielo, estrenada el 12 de marzo del 1993. Y por cierto, una de mis películas favoritas sobre abducciones. Pero, ¿qué es exactamente una abducción alienígena? La palabra abducción es sinónimo de secuestro, aunque el término es frecuentemente utilizado para referirse al hecho de ser secuestrado por aliens y desaparecer por horas, incluso días, para luego regresar con vagos recuerdos de lo que sucedió y en ocasiones con objetos metálicos insertados quirúrgicamente en el cuerpo. Por mucho tiempo muchas personas afirman haber sido abducidas y hasta llegan a narrar sobre memorias dentro de las naves como fue el caso de Walton Travis Walton es un leñador de Snowflake, Arizona, Estados Unidos nació el 23 de abril del 1957 el 5 de noviembre de 1975 Walton quien tenía en esos momentos 22 años de edad se encontraba trabajando en el Parque Nacional de Sidegraves con su grupo de trabajo compuesto por Mike Roger, Ken Peterson, John golette Steve Piercer, Alan Dalyz y Dwayne Smith. Al caer la noche, Walton y los seis leñadores se trasladaban en camioneta de regreso a sus casas cuando se encontraron con una intensa luminosidad que ellos creyeron que se trataba de un incendio, pero al acercarse, el objeto se veía algo parecido a un platillo volador flotando sobre la tierra a unos 30 metros de altura. Ellos recuerdan que junto a la luz también se podía escuchar un sonido agudo proveniente de la nave. Travis, Travis salió de la camioneta y se acercó, esperando que al acercarse al objeto, este se alejara pero el objeto comenzó a moverse y a emitir muchos sonidos, lo cual lo aterrorizaron. Cuando estuvo bajo él, un rayo de luz apareció de pronto, golpeándolo contra la tierra, dejándolo aparentemente inconsciente. Luego, afirmó haber experimentado una clase de shock eléctrico que lo paralizó. Los otros seis hombres se espantaron y se alejaron a toda prisa en su camioneta. Poco después, sus compañeros de trabajo decidieron volver al lugar solo para darse cuenta de que la nave y Travis habían desaparecido. Aunque sus compañeros informaron del incidente a la policía en el pueblo de Snowflake y relataron el hecho tal como había sucedido, la versión no logró ser lo suficientemente convincente por lo que la desaparición de Travis fue considerada como un hecho policial y no un fenómeno de naturaleza inexplicable. Las principales hipótesis apuntaban a homicidio por parte de uno de los leñadores, el cual presentaba antecedentes penales anteriores. La policía buscó a Travis intensamente durante tres días, usando un gran número de perros a huesos y helicópteros pero todo fue en vano, porque fueron incapaces de encontrarlo o encontrar alguna pista. Incluso, llegaron a pensar que podía haber sufrido una hipotermia, lo cual era lo más probable. Aunque nada de esto se pudo comprobar con certeza. Los siguientes cinco días fueron un verdadero infierno para los seis leñadores, quienes fueron acusados de homicidio, juzgados legal y socialmente por toda la nación y con la firme certeza de que la abducción no era otra cosa que un fraude para ocultar un crimen. Fueron sometidos al detector de mentiras en la Oficina de Seguridad Pública del estado de Arizona con el más alto cuidado de administrarlo para tomar la prueba porque los hombres habían sido acusados de asesinatos el examinador de polígrafo altamente cualificado, miembro de la Asociación de Polígrafos del Estado de Arizona, Cy Gilson, escribió en su informe que habían dicho la verdad y comentó, Lo único que les puedo decir es que pasaron la prueba. El compañero de Travis Walton, Mike Roger, dijo que mientras les aplicaban el polígrafo, Cy Gilson parecía ser un creyente, después de que ya tres de estos hubiesen pasado la prueba. Luego, Mike Rogers afirmó que en una conversación con este le dijo de manera no oficial que él creía que habían dicho la verdad. El sheriff Marilyn Gillespie, el cual no les creía al principio, los interrogó por separados en habitaciones aisladas y no encontró contradicciones y en virtud de la solidez de los testimonios cambió de opinión en un periódico estadounidense dijo I'm sure they saw UFO es decir estoy seguro de que vieron un ovni al quinto día de la desaparición la familia de Travis recibió una llamada telefónica desde un teléfono público era Travis Walton Mike Rogers, el mejor amigo de Travis, no podía creerlo. Y partió en búsqueda junto con la familia de este. Travis recuperó la conciencia y se encontraba en un pavimento frío al oeste de Herbert, Arizona. Cuando llegaron al lugar que se mencionaba en la llamada dado en una gasolinera, encontraron a Travis al lado del teléfono público. Apenas hablaba y se encontraba en un estado físico y psicológico muy deteriorado. Al día siguiente, la policía y toda la opinión pública tuvieron que retractarse sobre lo ocurrido y el caso policial ilegal fue descartado. Pero ahora, solo queda una gran duda. ¿Qué ocurrió durante esos cinco días y seis horas que Travis estuvo desaparecido? Bueno, al ser encontrado la familia preparó una cena junto a los amigos para celebrar que encontraron a Travis con vida. Walton por alguna razón se metió bajo la mesa y la sacudió sin querer tumbando el pote de miel. La miel cayó en el rostro de Walton y esto detonó una serie de recuerdos. Según el relato de Walton sobre lo sucedido, después de haber sido golpeado contra la tierra, despertó en un cuarto parecido a un hospital todo de metal. Estaba tendido de espaldas y fue recuperando la conciencia lentamente. Sintió mucho dolor en la cabeza y en la zona del pecho. Se percató que era observado por extrañas criaturas con cabezas calvas de no más de un metro y medio o cuatro pies de altura. Travis describe a estas criaturas de apariencia muy blanca, sin cabello sin pestañas ni cejas y con cabezas y ojos muy grandes con narices, bocas y orejas pequeñas aparentemente vio lo que los ufólogos llaman como los hombres grises o los grises al ver esto se puso histérico y los golpeó alejándolos de él y saltó de la mesa pero empezaron a ir hacia él por lo que él agarró un objeto de los que habían allí y los amenazó los seres se dieron la vuelta y dejaron la sala como Travis tenía miedo de que los seres volvieran salió de allí y entró a otra sala donde había una especie de proyección como de un mapa de estrellas y frente una silla mientras intentaba encontrar una salida un hombre de apariencia humana más alto y grande mucho más musculoso con pelo castaño rubio y ojos color avellana el cual algunos ufólogos creen que este ser fue lo que se le conoce como un nórdico que usaba un casco entró en la sala Travis intentó hablar a este hombre pero él no lo aceptó y lo dejó a las afueras de la nave en el que se encontraba la cual estaba aparentemente dentro de una gran sala o construcción o probablemente una nave más grande. Este ser lo dejó entrar en otra sala donde otros humanoides, quizás también nórdicos, le pusieron una mascarilla de plástico sobre la cara y lo dejaron inconsciente. La siguiente cosa que recuerda es que estaba tendido en la autopista viendo el platillo volador despegando hacia arriba rápidamente. Solo era capaz de recordar unas pocas horas del tiempo que desapareció. Y se sorprendió cuando le dijeron que habían transcurrido ya cinco días. Hace muchos años que salí de una camioneta de trabajo en el Bosque Nacional. Y corrí hacia un ovni grande que brillaba intensamente y que flotaba en el aire en la oscuridad de la noche en Arizona. Pero cuando tomé esa decisión profética de dejar la camioneta, dejé detrás algo más que a mis seis compañeros de trabajo. Yo estaba dejando para siempre toda la apariencia de una vida normal, corriendo, precipitándome hacia una experiencia inmensamente abrumadora en sus efectos, tan devastadora en sus consecuencias que mi vida nunca Nunca puede ser la misma para siempre. Declaraciones de Travis Walton en su libro Fuego en el Cielo. Este caso fue considerado una falsa por los escépticos. Philip J. Class, un periodista escéptico especializado en escribir artículos destapando las historias falsas relacionadas con ovnis, criticó la historia de Walton y mencionó que fue preparada para ganar dinero, pues este cobraba por realizar entrevistas, escribió un libro y grabó una película y un documental relatando la historia de la supuesta abducción. Por otra parte, relataba que había muchas discrepancias entre los... y contaba que la familia de Walton creía en los extraterrestres y mostraba mucho interés por la ufología, incluso antes del incidente. Además, descubrió que durante los cinco días que Walton estuvo supuestamente desaparecido, Ninguno de sus familiares o amigos mostraron ninguna preocupación por su paradero. De hecho, su hermano, Doom, confesó que ni siquiera estaba perdido. Él sabía dónde estaba y nosotros sabíamos dónde estaba él. El propio Travis admitió que tres semanas antes del suceso había estado viendo programas sobre abducciones y extraterrestres, como The UFO Incident en el canal de NBC, lo cual según la psicóloga cognitiva Susan Clancy podría haber influenciado su historia y haberla inspirado para fingir un suceso similar al de los programas de la televisión que veía. Se sabe que tras la emisión de este programa hubo un incremento de un 2.500% en la cantidad de personas que afirmaron haber sido abducidas por extraterrestres. Finalmente, Clash reportó que la prueba del polígrafo estuvo mal administrada y que Walton usó trucos para engañar el polígrafo, como aguantar la respiración. Además, destapó una prueba anteriormente administrada por otro examinador, que concluyó que sus declaraciones eran falsas. Travis había intentado ocultar esta primera prueba y solo mostró a los medios la prueba del polígrafo en las que salía su declaración como cierta. 30 años después del lanzamiento del libro, Walton apareció en un programa del canal Fox llamado Nada Más Que La Verdad en el que se le preguntó si había sido aducido por OVNIS el 5 de noviembre de 1975. A lo que respondió que sí. La prueba del polígrafo determinó que estaba mintiendo. Ahora bien, esta es toda la verdad que podemos encontrar hasta ahora de este caso tan importante de la ufología y las abducciones. En sus manos queda el veredicto final sobre la credibilidad de este incidente. Si me preguntan, sí creo que existe vida inteligente en otros planetas que quizás tengan tanto interés en nosotros como nosotros en ellos. Es solo que no encuentro mucha credibilidad en los casos de contacto del tercer y cuarto tipo, aunque no descarto de que uno que otro caso de los millones que existen puedan ser reales. Pero tú, ¿qué opinas de este y otros relatos parecidos? ¿Crecen las abducciones? ¿Te gustaría pasar por esta experiencia? Cuéntame tu opinión a través de mis redes sociales. Búscame en Instagram como mundo.escéptico, donde comparto visuales de los temas. También me puedes encontrar en Facebook como Ricky Pamblanco, mundo escéptico donde también comparto visuales y en ocasiones información adicional que encuentro sobre los temas. También Pueden aprovechar y hacerse parte del grupo Escépticos, donde podrán compartir memes, historias y cualquier cosa relacionada a la temática del grupo. Y recuerden que también pueden buscarme en YouTube, me encuentran como Mundo Escéptico Podcast. Es en este canal donde comparto los episodios con los visuales para que puedan alimentar la imaginación mientras me escuchan. Así que, así que desen la vuelta. Y si el contenido es de su agrado, denle pulgar arriba y compartan. Y no olviden darle a suscribir al canal y activar la campanita para que estén al pendiente de las actualizaciones del mismo. No me puedo despedir sin darle las gracias a todos los que me escuchan alrededor del mundo por darme la oportunidad de entretenerlos por unos minutos cada semana. Sin más que decir, me despido. Que pasen una linda semana. Y nos escuchamos en un próximo capítulo de Mundo Escéptico.